0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback
1: zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon. Also dann überlegt man sich als erstes, warum hat die Person das gemacht? Und man versetzt sich so ein ganz kleines bisschen rein, wie krass das sein muss, sich aufs Gleis zu stellen, während ein Zug auf einen Zurast.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von den extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheidt, Psychologe und Autor und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich so Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Dadurch bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Vorab eine Triggerwarnung, denn in der heutigen Folge geht es um Suizidalität und posttraumatische Belastungsstörung. Wenn du dich mit einem dieser Themen nicht wohlfühlst, dann empfehle ich dringend, die heutige Folge zu überspringen. Falls du selbst oder Menschen aus deinem Umfeld mit Suizidgedanken zu tun haben, hol dir bitte unbedingt professionelle Hilfe. Denn die hilft. Wenn es akut wird, rufe die Notärztinnen oder Notärzte an unter 112. Und ansonsten erreichst du unter 0800 111 0111 rund um die Uhr kostenfrei auch Sofortberatung und Hilfe. Mein Gast heute ist Peter. Und die Triggerwarnung vorab ist mir tatsächlich wichtig, weil die Folge direkt sehr extrem startet. Peter ist Blogführer und liebt das Zugfahren. Doch jetzt stellt euch folgende Situation vor. Du sitzt vorne in deinem Führerstand, führst und fährst diesen Zug mit rund 130 km/h und eine Person läuft über die Gleise. Du denkst, die Person wird weggehen, doch plötzlich kommt dir die Person langsam entgegen. Genau das muss Peter erleben. Zweimal werfen sich Frauen vor seinen Zug und beide Male handelt es sich um Suizide, die Peter damit hautnah miterleben muss. Wir werden hören, was mit den Lokführenden passiert, die unschuldige Beteiligte an dem Tod anderer Menschen werden. Wie geht man mit so einer enormen psychischen Belastung um? Was ist mit Schuld, Fühlen vielleicht, mit Fut oder auch Trauer? Und werden Lockführer auf solche Vorfälle vorbereitet? In meinem Gespräch mit Peter geht es heute ganz bewusst nicht um das wahrscheinlich sehr große Leid und die Beweggründe der zwei suizidalen Personen, sondern um die andere Seite. Die Seite, die den Tod eines fremden Menschen nicht mehr verhindern kann und dadurch auch zum Opfer wird, um Peters Seite. Und damit steigen wir gleich direkt ein und deswegen auch für alle, die dran geblieben sind, nochmal der Hinweis, es wird heftig. Und so schrecklich die Szene, die ich eben schon mal skizziert habe, ist, so oft kommt sie vor. Und wie oft waren wir nicht schon dabei, wenn es im Zug plötzlich heißt, Polizeieinsatz im Gleis oder Personenschaden. Und obwohl diese Situation so schrecklich ist, kann ich euch trotzdem auch schon darauf einstellen, dass diese Folge eine unglaublich achtsame wird, eine unglaublich menschliche und eine mit sehr, sehr viel Hoffnung. Weil Peter uns eben auch eine ganz andere Blickweise darauf zeigt und vor allem eine unglaublich, wie ich finde, starke Umgehensweise mit dieser maximalen Belastung hat. Peter, wie muss ich mir das vorstellen? Man sitzt in dieser Lokführerkabine und merkt, da steht jemand auf den Gleisen. Was läuft dann in deinem Kopf ab?
1: Also als erstes denkt man, jetzt ist es soweit. Das ist ein ganz großer Schreck in dem Augenblick, wo man realisiert, dass jetzt die Person, die da ist, sich das Leben nehmen will. Da schießt dir sofort das Adrenalin überall rein. Und man ist hellwach, man ist komplett klar. Ja, und dann läuft so ein Automatismus ab, indem man sofort eine, ich sag mal, Leidenhaft-Notbremsung einleitet. Ja. Bei mir war es so, nachdem ich die Notbremse eingeleitet habe und ich habe ja auch noch leidenhaft gehupt, als Lokführer sagen wir Pfeifen. Ich habe gepfiffen, solange ich konnte. Und dann habe ich mich weggedreht, habe mir Augen und Ohren zugehalten und dann habe ich gewartet, bis es knallt. Und dieser Moment von dem, wo ich mich weggedreht habe, bis zu dem Augenblick, wo es geknallt hat, der war so unendlich lange, also es kann gar nicht so lange gedauert haben. Also die Person, die war ja schon fast aus meinem Sichtwelt verschwunden, wo ich mich weggedreht hatte und trotzdem hat es noch gefühlt ewig gedauert, bis dann der Aufprall da war. Und das war so ein unfassbar lautes Geräusch, das kannst du dir nicht vorstellen. Der ganze Wagen hat vibriert, der ganze Innenraum war quasi gefüllt mit diesem Geräusch. Also, dass es so laut wurde, das hätte ich mir nicht vorgestellt. Und dann wartet es noch ein bisschen, bis der Zug dann letztendlich zum Stehen kommt.
0: Wie lange dauert das?
1: Es kommt immer drauf an. Also, so ein Zug braucht ja bis zu 1000 Meter, bis er angehalten hat. Je nachdem, wie schnell man ist. Und ich glaube, 300, 400 Meter später bin ich erst zum Stehen gekommen. Nach dem Aufprall. Habe ich schon vorher angefangen zu bremsen. 100 bis 200 Meter schätze ich. Dann kam der Aufprall und dann waren es nochmal drei, 400 Meter, bis der Zug dann endlich zum Schienen gekommen ist. Und dann musste ich erstmal durchatmen. Und dann habe ich es überall pochen gehört. Im Kopf, in meinen Armen. Das hat richtig gezittert. Und dann ist die erste Handlung Notruf absetzen. Vorne im Führerstand Notruf-Taste am Funk. Wir müssen hier alle umliegenden warnen, dass da nicht noch einer in die Unfallstelle reinfährt. Also das ist ja zweigleisig und für den Fall, dass da ein Gegenzug kommt und für den Fall, dass andere Personen jetzt da irgendwie noch ins Gleis schreiten, weil sie vielleicht noch helfen wollen oder weil sie neugierig sind oder vielleicht, weil die Person gar nicht ums Leben gekommen ist, sondern vielleicht noch lebt, aber im Nachbargleis liegt. Da will man halt verhindern, dass da jetzt noch ein anderer Zug mit beteiligt ist. So, Notruf absetzen, alle Züge in dem Bereich sofort anhalten. Ich wiederhole, alle Züge in diesem Bereich sofort anhalten, hier Zug dann meine Zugnummer und dann sagt man noch, warum? In meinem Fall Personenunfall. So heißt es, Personenunfall. Ja. Dann auflegen und warten.
0: Das klingt jetzt so völlig mechanisch und auch dieser Begriff Personenunfall, so ganz fernab mhm. von dem, was du da körperlich und gerade als du das erzählt hast, hast du dir auch auf die Arme geguckt, was du da empfindest. Sind das dann wirklich zwei Welten im Kopf, dass man dann da so funktioniert in seiner Rolle? Und gleichzeitig aber sowas emotional unfassbar Heftiges packen muss? Oder vermischt sich das?
1: Also man weiß, was man zu tun hat, aber man, man kommt mit seiner Reaktion oder mit seinen Emotionen erstmal gar nicht so klar. Das läuft parallel, glaube ich. Mhm. Also im Hintergrund läuft ab, was man zu tun hat, Notruf absetzen. Ja. Oder vorher diese Bremsung. Und gleichzeitig aber ist man überwältigt von seinen eigenen Gefühlen, die man so noch nicht kannte.
0: Mit welcher Stimmung, mit welchen Gefühlen gehst du an diesem Morgen aus dem Haus? Was ist Peter für ein Lokführer und für ein Typ?
1: Also, es war ein schöner Tag. Es war ein sonniger Tag. Es war vormittags und eigentlich bin ich ein positiver Mensch.
0: Mhm.
1: Optimistisch positiv. Und mir macht mein Job auch Spaß. Ich fahre gerne. Und das fährt sich umso besser, je schöner das Wetter ist. Auch wenn man bei schönem Wetter vielleicht was anderes machen könnte als auf Arbeit zu sein. Aber mir macht das Spaß. Dementsprechend war ich ziemlich gut gelaunt.
0: Das heißt, du bist eigentlich jemand, der so mit so einem leichten Gemüt durchs Leben geht und mhm. auch an dem Tag voller Freude an der Arbeit ist. Mhm, ganz genau. Jetzt haben wir gerade über dieses Vibrieren, dieses Laute, dieses mhm. Aufknallen das schon gesprochen. Aber du hast gesagt, die Sekunden davor, das hat sich gezogen wie Kaugummi. Und das, finde ich, kann man sich wirklich sofort vorstellen. Kannst du nochmal sagen, wie das ist, wenn du dann da fährst in deiner guten Stimmung, deiner guten Laune, mit der Freude bei der Arbeit und dann diese Person siehst? Also sieht man dann einen Gesichtsausdruck? Weiß man, was die Person vorhat? Oder was gehen
1: da einem für Gedanken durch den Kopf? Was nimmt man wahr? Ich schildere dir mal kurz den Ablauf. Ich war unterwegs mit meinem Zug circa 130 Stundenkilometer. Ich war in Anfahrt auf den nächsten Bahnhof, deswegen habe ich den Zug rollen lassen. Ich war vorher bei 140. Ne? Man lässt so rollen, ein bisschen Energie sparen. Und so rollte ich auf den nächsten Bahnhof zu. Aber noch weit vor dem nächsten Bahnhof war eine sehr gerade Strecke, die Sonne schien. Sehr milde Temperaturen. Es war ein richtig schöner Tag. Und an einer sonst belebten Stelle, also neben den Gleis ist auch so ein Park und so, da führt eine kleine Straße lang und ein Wanderweg, also da sind schon ab und zu Leute. Ja. Aber an dem Tag war es glaube ich noch zu früh, dass sehr viele Leute da waren, aber trotzdem schoss auf einmal aus dem Gebüsch eine Person aufs Gleis und in dem Augenblick dachte ich mir, wie dumm muss man sein, kurz vor dem Zug jetzt über die Gleise zu huschen, weil auf der anderen Seite ist halt auch noch ein Weg und Leute nehmen oft eine Abkürzung über die Gleise. Aber man
0: hört dich, man hört das Wummern, man hört die Gleise vibrieren.
1: Ganz genau. Und ich denke mir, wie dumm. Wieso musst du jetzt hier rüber? Ja. Bis dahin habe ich es noch nicht realisiert. Also ich denke, die will halt noch vor mir kurz rüber.
0: Es ist eine Frau, ja?
1: Es war eine Frau, ja. Trotzdem kommt sofort in mir die Reaktion, den Zug so schnell wie möglich anzuhalten. Man weiß ja nicht, was die Person vorhat. Vielleicht kann man noch irgendwas retten. Also ich sehe die Person, denke mir, wie blöd, ne? und leite sofort, eine Schnellbremsung ein. Schnellbremsung heißt, man benutzt alles, was der Zug hat, die stärkste Bremskraft und die schnellste Möglichkeit halt. Also bei normalen Anhalten steht man nicht wie eine Eins, sondern das geht ja sachte und bei einer Schnellbremsung geht es halt relativ rasch. Ja, sehr rasch, die schnellste Bremswirkung. Und bei dem Zug war auch die Magnetschienenbremse, falls ihr das was sagt, auch noch mit am Wirken, damit es noch schneller geht. So.
0: Sagt mir nichts, aber ich kann mir jetzt vorstellen, ich sitze in so einem normalen Sessel in einem Abteil dann und das drückt <lacht> mich richtig in den Stuhl rein, wenn ich gegen Fahrtrichtung bin. Spüre ich das als Passagier?
1: Man spürt auf jeden Fall, dass das eine extrem starke Bremsung ist. Ich vermute, man wird nicht sofort runterfallen oder sehr stark in den Sitz gedrückt werden. Dazu ist einfach die Trägheit von dem Zug noch zu groß. Aber man mhm. spürt im Gegensatz dazu, dass es ganz normal irgendwo an einem Bahnsteig anhält, manchmal auch vielleicht ein bisschen schärfer anhält. Gegenüber diesen Bremsungen ist es immer noch eine Stufe stärker, weil einfach alles, alles benutzt wird, was der Zug hat. Okay, also volle Bremskraft.
0: Und du hoffst jetzt, dass die dann noch schnell über die Gleise huschen will, jetzt natürlich noch es wegschafft.
1: Genau. Also volle Bremskraft, ich drücke noch auf die Pfeife, ja? also ich hupe. So ein tierisch lautes Signal. Ja. Sehr, sehr laut, sehr, sehr laute Fanfare. Das ist der Ablauf, der sowieso immer kommt, wenn man irgendwo ein bisschen Gefahr wittert. Und ich denke mir, okay, damit hätte sich das ja jetzt erledigt, kurz gewarnt die Person und Schnellbremsung schon eingeleitet. Jetzt mach, dass du vom Gleis kommst. Was passiert? Dann sehe ich aber, wie sie mitten im Gleis anhält. Und sich in meine Richtung dreht. Und ganz leicht geduckt, möchte ich fast sagen, also nicht aufrecht, bisschen ängstlich fast schon, lief sie dann auf mich zu. So, und dann war mir natürlich klar, okay, das ist jetzt der Moment, wo es gleich knallt. Und ich schrie noch so, also nicht nur in mich rein, sondern ich schrie richtig in meinen Führerstand rein, einfach nur, nein weil ich es realisiert habe, dass das jetzt passiert und habe mich weggedreht, ja. alles zugehalten ne, und dann gewartet, Es ist knallt.
0: Sieht man das Gesicht dieser Frau dann?
1: Ich konnte erkennen, dass es eine Frau war, von dem her vermute ich, dass ich das Gesicht tatsächlich gesehen habe, aber ich konnte keine Details sehen. Ich konnte nicht sehen, ob sie erschrocken war oder ob sie geweint, gelacht oder sonst was. Das habe ich jetzt nicht gesehen. War vielleicht zu so weit weg und es ging auch ein bisschen zu schnell.
0: Wenn du das so beschreibst, dieses sich auf ein Gleis stellen mit 130 km/h rast einen Zug an, dann kommt noch dieses Signal und dieses dann geradeaus weitergehen. Das ist ja so eine unvorstellbare Handlung. Ist das für dich in dem Moment irgendwie greifbar, dass du auch in diese Person reindenkst oder bist du voll bei dir? Völlig mit dir überfordert schon? Also kriegt man irgendwie so diesen Perspektivwechsel ne, hin, dass man sagt, jetzt da aus dem Zug raus, um auch zu realisieren, was da gleich passieren wird.
1: In dem Augenblick nicht. Ja. In dem Augenblick ist man fast wie erstarrt. Man überlegt einfach nicht mehr. Man versucht nur, so wenig wie möglich von dem, was passiert, mitzubekommen, weil man ja weiß, dass einem das eventuell irgendwann wieder alles einholt.
0: Würdest es dich einholen?
1: Später konnte ich natürlich reflektieren und habe mich mal in die Person reinversetzt, aber in dem Augenblick überhaupt nicht.
0: Was das mit dir gemacht hat, das will ich gleich unbedingt noch wissen. Aber erstmal haben wir gerade eben über die Stimmung gesprochen. Und über den Typ, den Mensch Peter, der morgens zur Arbeit geht. Wie kommst du an diesem Abend nach Hause?
1: Der Tag war schon ziemlich früh zu Ende. War ja eine Frühschicht. Und es passiert ja am Vormittag. Und man wird sofort abgelöst. Man fährt keinen Meter mehr.
0: Hättest du es gekonnt? Hättest du überhaupt noch einen Meter fahren
1: können? Zur Not hätte ich sicherlich den Zug noch bewegen können. Aber es wäre bestimmt nicht mehr so sicher gewesen, weil ich bin ja völlig abgelenkt. Das ist einfach keine gute Empfehlung, das zu machen.
0: Leuchtet ein, ja.
1: Also man wird sofort abgelöst und es passiert ja noch eine Weile was und wenn da aber alles abgeschlossen ist, alles rum ist, wird man mit dem Taxi nach Hause gefahren und als ich zu Hause angekommen bin, habe ich mich einfach erstmal, ich glaube, ich habe mir eine Shisha angemacht. Leon.
0: Okay, ist das so dein Runterkommen-Ritual
1: sonst? Sonst ist es ein Ritual, ja, bei einer Spätschicht abends, wenn ich nach Hause komme und einen geschafften Tag hatte, mache ich mir gerne mal eine an und rauche die zum Runterkommen. So also nicht oft, aber dann auch regelmäßig. Ja, und an diesem Tag habe ich das dann auch gemacht.
0: Hat das irgendwie geholfen, um runterzukommen? Ich stelle mir das gerade so krass vor, auch was du eben beschrieben hast, von diesem Adrenalin, was in den Körper mhm. schießt. Und auch diese, wie gesagt, Gesamtreaktion unseres Organismus. Man denkt ja immer, Kopf und Körper werden so getrennt. Aber es ist ja eine Einheit, die heftigst zusammenwirken kann. Kriegst du dich dann mit der Shisha, mit deinem normalen Ritual, an so einem Abend auch runter? Oder bist du jenseits von Gut und Böse oder an diesem Tag?
1: Also an dem Tag hat es mich zumindest, ich weiß nicht wie sehr es mich beruhigt hat, aber es hat mir geholfen, weil es war ein Ritual, an das ich mich klammern konnte, wo ich mir sagte, jetzt rauche ich erstmal eine und dann sehen wir weiter. Also ich habe mich daran geklammert, weil sonst weißt du ja nicht, was du zu tun hast.
0: Ja, auch mal so ganz profan gedacht, der Arbeitstag ist weg, man hat mhm. jetzt nichts geplant, mhm. vielleicht hat auch keiner gerade Zeit und dann sitzt man da, war irgendwer da für dich, bist du in einer Beziehung? Wartet jemand zu Hause?
1: Also ich habe zwei Nachrichten rausgeschickt. Die eine an meine beste Freundin und die andere Nachricht ging tatsächlich an meine Freundin raus, die dann sich den Tag freigemacht hat und zu mir gekommen ist, dann als klar war, wann ich zu Hause ankomme.
0: Gut, aber trotzdem sagst du, und das finde ich ganz interessant, da ist zwar ein anderer Mensch, der dir sicherlich dann auch wichtig ist und Halt gibt, aber dieses sich an so eine scheinbare Kleinigkeit, wie dieses aufs Sofa setzen, Shisha an... Und da irgendwie was rauchen, an so ein Ritual, was du sonst kennst, dich zu klammern. Das finde ich einen ganz interessanten Moment, weil es ja so aus den Fugen geraten ist, was vielleicht sonst dein Leben ausmacht, dass du dann sagst, das ist was Kleines. Mhm. Aber das gibt mir jetzt halt. Zeigt aber auch, wie krass diese Erfahrung dann offenbar ist. Ich würde gerne nochmal da reingehen, weil wir ja eben schon diese zwei Ebenen hatten. Einmal dieses, in deinem Kopf ist ein so heftiges Gefühl, ist so viel, was in dem Moment in Wallung gerät, dass du wirklich in dieses Führerhäuschen reinschreist und gleichzeitig scheint du das genau perfekt dann abzuspulen, was du danach zu tun hast. Du setzt diesen Notruf ab, du gibst deine Zugnummer durch. Ich glaube, ich hätte in dem Moment alle Nummern vergessen. Wie geht es dann weiter, mal so rein vom Prozedere her? Weil mhm. man muss ja wahrscheinlich noch ein ganz schönes Stück funktionieren, bis dann die Polizei kommt. Soll man rausgehen und gucken, ob die Person vielleicht doch noch lebt? Was macht man dann?
1: Also es wird davon abgeraten, dass man rausgeht und guckt, ob noch was zu machen ist. Weil ich glaube, das möchte man nicht sehen. Bahnleichen sind ganz oft, ganz furchtbar entstellt. Das Wichtigste, was man machen muss, ist einfach die Rettungskräfte informieren. Als nächstes wird man ja zurückgerufen und dann schildert man, wann ist wo was passiert. Und alles andere leitet dann der Notfallmanager ein. Und dann wartet man. Und die Zeit nutzt man, Fahrgäste zu informieren. Ich sag gerne durch, was wirklich passiert ist, damit die Leute, die hinten drin sitzen, nicht ungemütlich werden. Als Lokführer ist man ganz oft auch an der Basis und erreichbar für die Fahrgäste. Ich sitze ja nicht nur auf der Lok, sondern ich sitze ja auch, wenn der Zug nicht lokbespannt ist, sondern ein Triebwagen. Ja, Da sitzt man ja in erster Reihe quasi bei den Leuten nur getrennt durch eine Glasscheibe ja. und die sehen ein und die kommen vor und fragen, wann es weitergeht. Und in dem Fall war es schon ein bespannter Zug, aber die Lok war hinten, ich saß vorne im Steuerwagen und es ist nur abgetrennt durch eine Glasscheibe. Ich habe natürlich die Rollos runtergemacht, ich wollte in dem Augenblick ja nicht irgendwie noch, dass da Leute vorkommen und gucken. Aber die kommen vor und die klopfen und fragen, hallo, wann geht's weiter, wenn sie keinen Zugbegleiter erwischen? Und deswegen habe ich die Ansage gemacht, dass wegen eines Personenunfalls und wegen polizeilicher Ermittlung oder wegen Rettungskräfte am Gleis jetzt sich die Weiterfahrt verzögert. Das habe ich gemacht. Boah. Wir sollen das, glaube ich, eigentlich gar nicht sagen. Wir sollen, glaube ich, nicht sagen, wegen Suizid oder so. Aber in dem Augenblick war es für mich persönlich einfach wichtig, dass die Leute das wissen. Dass da vorne jetzt jemand sitzt, der damit zu kämpfen hat, dass er jetzt gerade jemand umgefahren hat. Und dass sie jetzt nicht vorkommen und blöde Sprüche reißen. Das habe ich mir rausgenommen.
0: Ja, das finde ich total nachvollziehbar. Weil ich denke an alle, die dann im Zug sitzen. Und wie oft habe ich das schon erlebt, wenn dann sowas kommt, Polizeieinsatz und alle so, Ugh. Mhm. Und man macht sich überhaupt keine Vorstellung, was da dahinter steckt. Und wir sind ja noch nicht an dem Punkt, auf der Reise in den Kopf dieser Person, die sich dort das Leben genommen hat, nehmen wollte, sondern in deinem Kopf. Und das mhm. ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive drauf, die ja auch unfassbar heftig ist. Mir hat aber ein Gast geschrieben aus der Community, der würde mich deine Meinung interessieren. Hallo Leon, ich saß einmal in einer U-Bahn, während eine Person, die sich das Leben nehmen wollte, überfahren wurde. Und das war ein äußerst seltsames Gefühl und es hörte sich zumindest in dem Moment, als die Fahrerin uns mitteilte, was da geschah so an, als würde sie nie wieder fahren können. Sie war schwer am Wein und voller Panik. Und ich glaube auch, einige Fahrgäste waren sehr verstört. Meine Freundin zum Beispiel hat Wochen damit zu kämpfen gehabt. Denkt man an sowas in dem Moment auch? Glaubst du, dass die Leute das dort auch mitbekommen? Eine U-Bahn ist was
1: anderes als ein Zug, aber... Du meinst, ob man mitbekommt, wie es dem Lokführer geht oder wie man die Person überfährt?
0: Denkst du in dem Moment mit an die Fahrgäste, dass die vielleicht auch denken könnten, okay, heftig, das macht uns jetzt fertig. Ich meine, so, ne, es ist total nachvollziehbar, dass du sagst, mhm. ich will jetzt hier mich auch abschotten und will jetzt auch klar und offen mit den Leuten reden. Aber es bestünde doch die Gefahr, dass man bei den Leuten auch was auslöst, wo man nachher sagt, naja, hätte ich mal gesagt, hier ist ein Baum umgefallen, würden die heute Abend alle ruhig ins Bett gehen.
1: Ich glaube, daran denkt man als letztes. Okay. Ich habe mir tatsächlich nicht darüber Gedanken gemacht, ob das jemand irgendwie negativ aufnehmen könnte oder durch meine Aussage dann selber irgendwie in einen Trauma fällt. Vielleicht durch meine Wortwahl, ich habe es ja sehr nüchtern gesagt, ich war ja nicht emotional. Vielleicht hält sich es deswegen eher an Grenzen. Mhm.
0: Nach dieser Durchsage kommt dann die Polizei sehr schnell oder wie lange musst du jetzt warten?
1: Also nach der Durchsage hat man ja wieder nichts zu tun, außer zu warten.
0: Und dann kommen doch die Gefühle hoch, oder? Also
1: <lacht> Ja, ja. Also dann überlegt man sich als erstes, warum hat die Person das gemacht? Und man versetzt sich so ein ganz kleines bisschen rein, wie krass es sein muss, sich aufs Gleis zu stellen, während ein Zug auf einen zu rast. Es ist für mich unvorstellbar, das könnte ich nicht. Das muss ja unfassbar wehtun, so wie das geknallt hat. Also solche Gedanken habe ich mir zumindest gemacht. Also warum und wie hat es sich wohl angefühlt und wie groß war der Leidensdruck, das zu machen. Ja. Und irgendwann kommt als erstes, in meinem Fall kam als erstes ein Rettungswagen, dann kam ein Notarztwagen, dann kam ein Polizeiauto, dann kam ein Feuerwehrauto, dann kam noch ein Feuerwehrauto, dann kam der Notfallmanager. Alle nacheinander. Und alle mit Sirene. Und es wurde immer voller, links und rechts vom Gleis. Jeder Einzelne kam vor ans Fenster und hat ganz kurz gefragt, ob alles okay ist, wie es geht. Und ist dann weitergegangen.
0: Hilft doch auch nicht, oder?
1: Also, ich finde die Frage, wie es geht, finde ich sowieso sehr kritisch. Ja. Also, ich in dem Augenblick sage ich, ja, mir geht's gut oder alles okay. Aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, wie es mir geht. Ich habe keine Ahnung, ob es mir gut geht. Ich funktioniere halt gerade in dem Augenblick und ich kann atmen, ich kann sehen, ich kann hören. Das geht alles. Aber ob es mir wirklich gut geht, das kann ich in dem Augenblick überhaupt nicht beurteilen. Das soll jemand anders machen.
0: Ist so interessant, weil es eine ganz andere Welt, eine ganz andere Situation ist. Aber ich denke hier an den Elite-Soldaten Tim Focken, den ich interviewt habe, der aus Kundus berichtet hat, wie er da beschossen wird und dann in Lebensnot in den Helikopter muss. Und auch genau das, wie du gerade sagst, Gefühle weg funktionieren. Und man fragt sich gar nicht mehr, wie geht es mir gerade. Man legt dieses Menschliche irgendwie ab. Aber, und das kam in dem Gespräch raus, wird mich jetzt interessieren, wie das bei dir dann ist, es ist ja nicht weg, ne, dieses schreiende, dieses Adrenalin dieses Verzweifeln, dieses vielleicht irgendwie auch Mitleid hilflose das ist ja alles in dir jetzt riesig drin und am Brodeln mhm. wann kommt das zurück bei dir? Wann meldet sich das?
1: Das hat sich den ganzen Tag über wieder gemeldet. Also sobald diese ganze erste Aufregung rum ist. Man will ja da noch was von einem. Die Polizei fragt mich was. Der Feuerwehrmann, der wahrscheinlich die Seelsorgeausbildung hat, der hat mich kurz was gefragt. Der Kripo-Beamte, der das Ganze aufnehmen musste, der hat mich interviewt. Der Notfallmanager kam und hat gesagt, wie es das weitergeht, bis ich dann mit dem Taxi abgeholt wurde und so weiter. Und dann, wenn das ein bisschen ruhiger wird, wenn ich das alles hinter mir gelassen habe, dann kommt so ein Gedankenkarussell. Bei mir hat sich das geäußert in so Flashbacks, möchte ich sie nennen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber ich habe immer und immer wieder gesehen, wie die Frau aus der Böschung aufs Gleis gesprungen ist und sich zu mir gedreht hat. Das hat mir mein Gehirn immer und immer wieder gezeigt. Einfach so, ich, ich konnte mich nicht dagegen wehren. Das kam einfach so aus dem Nichts. Zack, da kam die wieder hoch und hat in meine Richtung geguckt und ist auf mich zugelaufen. Das war das Krasseste. Und der Höhepunkt war der Abend darauf, als ich ins Bett gehen wollte und vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gelaufen bin. Und das Wohnzimmer war noch leicht beleuchtet und der Flur dahin war schon dunkel. Und ich laufe los <lacht> und ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Aber in dem Augenblick, wo ich auf den dunklen Flur zulaufe, sehe ich nochmal die Frau, wie sie von rechts in den Flur reinkommt und auf mich zu will. Und ich denke mal, Alter, kann nicht sein. Licht angemacht und durchgegangen. Aber das war die heftigste Erfahrung, dass ich die quasi nochmal sehe oder denke, ich sehe die, mhm. wie sie im Flur auf mich zukommt. Fast schon irgendwie, als würde sie mich bestrafen dafür, dass ich sie überfahren habe. Also, dass sie wütend auf mich zukommt. So hat sich das angefühlt. Wo ich mir dachte, ja, kann ja gar nicht sein eigentlich, du wolltest es ja. Wieso bist du denn wütend auf mich?
0: Ich wollte gerade fragen, wenn du in dem Moment mit ihr ins Gespräch hättest treten können, worüber hätte ich dir geredet?
1: Also ich hätte jetzt gefragt, warum hast du das gemacht? Dann hätte ich gefragt, ob sie sich bewusst ist, dass sie mich da in so einer Zwangssituation ausliefert. Dass ich nichts mehr machen kann und dass ich mich nicht entscheiden kann, es nicht mehr zu machen. Ob ihr das bewusst ist.
0: Der erste Impuls, sagst du jetzt, wäre dann, warum hast du es gemacht? Ja. Ist das Mitleid oder ist es nur ein rationales Verstehen wollen?
1: Es ist vielleicht sogar beides. Also man möchte es gerne verstehen, um es besser zu verarbeiten. Aber man hatte ja auch Mitleid.
0: Wenn man dann da durch seinen Hausflur geht abends und plötzlich steht die Suizidentin da mitten im Flur, kommt man sich dann irgendwie schuldig vor? Also im Sinne von, ich habe jemanden umgebracht? Oder ist das, was ja rational richtig wäre, überhaupt nicht dein Gedanke?
1: Also in dem Augenblick habe ich mich von ihr angeklagt gefühlt, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich nicht der Angeklagte bin, dass ich nicht schuldig daran bin, dass ich sie überfahren musste. Und das ist mir eigentlich auch bewusst. Ich bin nicht der Schuldige, ich bin halt das Werkzeug. Mhm. Erlebst du denn
0: dann auch diese Trennung zwischen, und ich glaube, das kennen wir alle, es gibt ganz oft Momente, wo wir uns Dinge bewusst machen, wo unser Verstand sagt, so ist es, wo aber unsere Gefühlswelt mit aller Kraft dagegen drückt und sagt, du bist doch schuld und du hättest doch und selbst wenn du es nicht hättest anders machen können, ganz rational, warum, ne? du fühlst dich trotzdem schlecht, du denkst an das Leben der Frau, an Familie, weiß ich nicht wen. Verstehst du, was ich meine, dass diese zweite emotionale Ebene da massiv reindrückt und den Verstand quasi platt macht?
1: Das ist so, dass man ein ganz kleines bisschen auf solche Situationen auch vorbereitet wird durch seinen Arbeitgeber und dass man schon von vornherein gesagt bekommt, diese Gefühle, diese Schuldgefühle, die es geben kann, die kann man zulassen, aber du bist nicht der Schuldige, das sei dir bewusst. Und das wird sehr oft erwähnt und das ist schon auch ein bisschen mit drin, das geht einem schon über. Von dem her ist es zumindest bei mir so, dass ich solche Gedanken nicht an mich ranlasse und auch nicht in mir aufkommen.
0: Ich bin nicht der Schuldige, ich bin das Werkzeug. Dieser Satz ist rational und so wie Peter ihn sagt natürlich vollkommen richtig und trotzdem können wir uns alle vorstellen, dass er emotional, ganz schön schwierig zu packen, zu verarbeiten ist, oder? Peter weiß, dass er in diese Situation hineingezogen wurde. Ohne irgendeine Schuld zu tragen, ist er an dem Tod einer ihm fremden Frau trotzdem beteiligt. Er kann nichts dafür und versucht im letzten Moment noch alles, um es zu verhindern und wie er uns beschrieben hat, das ja auch in absoluter Perfektion. Doch es ist zu spät. Und obwohl Peter für sich rational so klar hat, ich bin nicht der Schuldige, merkt man doch auch, wie sehr ihn dieses Erlebnis emotional mitnimmt. Und das kann man gut nachvollziehen, weil ich glaube, jeder von uns oder sehr viele Menschen zumindest werden Momente erleben, in denen wir an etwas beteiligt sind, das schrecklich endet, aber wofür wir nichts konnten. Wenn zum Beispiel ein Angehöriger eine schreckliche Diagnose bekommt und wir eigentlich nichts mehr tun können. Da habe ich schon oft gehört, dass Leute Schuldgefühle entwickeln. Oder mal ganz konkret, wenn eine alte Frau in der Stadt vor uns umkippt und wir es nicht schaffen, sie wiederzubeleben. Wen würde so eine Erfahrung nicht irgendwie auch mitnehmen, obwohl man ganz genau weiß, ich konnte nichts dafür. Mir ist als Psychologe an dieser Stelle eine Sache nochmal ganz wichtig. Wir sind jetzt hier voll im Perspektivwechsel. Wir hören Peters Geschichte. Und wenn wir ihm zuhören, kommen vielleicht im einen oder anderen Kopf Vorwürfe gegenüber den Suizidentinnen auf. Und trotzdem sollten wir uns klar machen, dass jemand, der sich so das Leben nimmt, im Zweifel vollkommen überfordert ist, aus einer Art Machtlosigkeit heraus, aus einer sehr, sehr tief sitzenden Verzweiflung handelt und damit auch als Opfer betrachtet werden muss und nicht als jemand, dem man noch zusätzlich Vorwürfe macht. Von außen blicken wir mit Unverständnis auf den Schienensuizid, aber wir können in diesem Moment nicht in den Kopf der Personen schauen, die sich so das Leben nehmen. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland über 600 Schienensuizide. Statistisch gesehen erleben Lokführende ein bis zweimal in ihrem Berufsleben einen Suizid durch ihren Zug. Das Erlebnis eines Schienensuizids kann ein Trauma für die Lokführenden sein. In der Psychologie sind Traumata Ereignisse, die von Unvorhersehbarkeit, einem heftigen Ausmaß und einem Mangel an Kontrolle geprägt sind. All das, wie wir hören, trifft auf Peters Erlebnis zu. Sie können dann zu psychischen Störungen führen. Dazu hören wir später mehr. Sie müssen aber nicht. Auch dazu gleich noch mehr. Ich frage mich jetzt, wie geht es in Peters Kopf weiter? Dieser Moment am Tag, als er es erlebt, abends im Bett, wenn man alleine da liegt und das kennen doch die meisten von uns, das Gedankenkarussell oft besonders schnell dreht.
1: Also die Nacht war auf jeden Fall unruhig. Man schläft ein bisschen schlechter ein. Und mein Gehirn, mein Kopf hat mir immer wieder diese Stelle gezeigt und hat mir immer wieder die Situation gezeigt, wo sie ins Gleis tritt. Das scheint für mein Gehirn irgendwie der Punkt gewesen zu sein. Also da bin ich nicht drüber hinweggekommen. Ich habe immer wieder versucht zu sehen, wo sie hergekommen ist. Das habe ich immer wieder kontrolliert in dem Augenblick, wo mir das Gehirn gezeigt hat, jetzt geht sie ins Gleis, habe ich immer geguckt, wo ist sie überhaupt hergekommen. Das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und nach der ein bisschen aufgewühlten Nacht ging es am nächsten Tag nicht ganz so doll, aber dennoch genauso weiter, dass ich immer wieder diese Flashbacks hatte. Und dann habe ich mir überlegt, wie gehe ich damit um, wie kriege ich mein Gehirn da zur Ruhe und habe mir überlegt, dass ich den Unfallort nochmal besuche. Hab mir aber auch eine zweite Meinung eingeholt, ob das überhaupt gut ist. Von wem? Ich hatte mal ein Interview mit einem Notfallseelsorger und dessen Handynummer hatte ich. Und mit dem sprach ich damals bei dem Interview über genau solche Fälle, dass auch er an einen Ort kommt, wo Lokführer jemanden überfahren hat. Und jetzt habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, mir ist genau das passiert.
0: Ach, das war vorher. Das war jetzt nicht jemand, der dir dann zur Hilfe geeilt ist oder bereitstand, sondern das hattest du vorher, weil du auch du machst auch Podcasts, du bist auf Instagram aktiv. Ja. Das heißt, im Rahmen dessen kanntest du den und hattest den jetzt in deiner Kontaktliste. Okay, was sagt er?
1: also der Notfallseelsorger meines Vertrauens, der war nicht an dem Tag da, den habe ich dann einfach angerufen von mir aus, weil ich wissen wollte, du macht es das Sinn, dass ich diesen Ort nochmal besuche oder macht es das, das nur schlimmer? Was sagst du dazu? Der hat sich alles angehört und der hat mir dann gesagt, nee, mach das. Das ist eine gute Idee. Dein dein Gehirn versucht, das fehlende Puzzleteil irgendwo her zu bekommen und zeigt mhm. dir deswegen immer und immer wieder diese Stelle. Geh dahin und Guck dir das an und dann wird vielleicht dein Kopf sagen, ah, okay, so ist es. Vielleicht gibt er dann Ruhe.
0: Jetzt bin ich gespannt. Lässt dich dein Kopf los?
1: Meine Freundin und ich sind dann an die Stelle gefahren, an der es passiert ist. Ich habe mir alles ganz genau angeschaut und seitdem ging es tatsächlich besser. Ich kann ja nicht mehr genau sagen, ob die Flashbacks genau ab dem Zeitpunkt aufgehört haben. Wahrscheinlich nicht. Aber sie wurden dann schwächer und irgendwann haben sie halt ganz aufgehört. Aber wann genau das war, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat mir die Situation enorm geholfen, dass ich nochmal sehen konnte, wo ist es passiert, wo hat sie gelauert und wo ist sie dann quasi ins Gleis getreten. Das Stück hat mir einfach gefehlt und dann hatte ich es.
0: Das ist glaube ich etwas, wo wir jetzt alle aufhorchen, weil wahrscheinlich jeder von uns mal Erfahrung gemacht hat, die vielleicht deutlich unter dem, sind, was du jetzt beschreibst, aber die vielleicht auch irgendwie krass waren und manche vielleicht auch noch krasser und diese ganz große Frage, kann ich damit aufräumen, indem ich mich dann nochmal dieser Situation stelle, den Schritt zurückgehe und mich bewusst damit konfrontiere oder versuche ich das ruhen zu lassen, versuche ich das sacken zu lassen, war dann für dich der Weg ganz klar zu sagen, nein, ich konfrontiere mich und das hat mir total geholfen, ja?
1: Ganz genau, das war mein Weg, das habe ich für mich so rausgefunden. Ich weiß nicht, ob man das für andere aussagen kann, ob andere damit so gut fahren, aber für mich war das perfekt.
0: Ist es dann vorbei tatsächlich? Du sagst, die Flashbacks hören nicht mit einem Schlag auf, aber ist es dann wirklich so, dass du merkst, alles klar, ich bin über den Berg oder halt noch was nach? Weil man hört ja oft, dass dann auch Teile derer, denen das passiert, danach berufsunfähig sind als Lokführerinnen. Mhm.
1: Also ich war über den Berg, aber es halt immer irgendwas nach. Mhm. Man hat eine kleine Narbe im Kopf. Mhm. Und immer wenn man an dieser Stelle vorbeifährt, dann erinnert die Stelle an diesen Unfall.
0: Ruft das wieder hervor, ja.
1: Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Je näher man an so einen Frühlingstag rankommt, desto mehr. Und wenn der Tag dann irgendwie anders aussieht, dann weniger. Oder wenn jemand nah am Gleis steht, dann wieder mehr. Also ich bin auf jeden Fall damit besser zurechtgekommen als andere Kollegen.
0: Hast du eine Vermutung, woran das liegt? Also man hört ja immer von diesem sperrigen Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung. Und wir wissen auch, eine traumatische Erfahrung führt längst nicht bei allen dazu, dass du nachher wirklich in einer psychischen Störung dich verlierst, sondern ganz viele Menschen gehen resilient darüber hinweg. Und es ist noch nicht ganz klar, warum das so ist. Jetzt haben wir jemanden hier sitzen, der sagt, ich bin nicht in so eine posttraumatische Belastungsstörung gekommen, sondern es ging weiter. Und der Berg, den du überschreiten musstest, wenn es damit ja getan war, da nochmal an die Stelle zu gehen, klingt jetzt gar nicht so hoch von außen betrachtet. Ist das tatsächlich so und was glaubst du, was hat dir dabei geholfen zu sagen, hey, ich bin da resilient in dem Moment?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe das gar nicht gewusst, dass ich es bin, bevor es mir passiert ist. Ach so, du hättest vorher erwartet, das wirft dich aus der Bahn. Nee, ich war erwartungslos. Okay. Bevor das passiert ist, wusste ich nicht, wie gehe ich damit um, wie reagiere ich.
0: Aber du hättest niemals erwartet, dass du jemand bist, der sagt, weiter
1: geht's. Das auch wieder nicht. Ich habe es offen gelassen.
0: Okay. Mhm.
1: Die Möglichkeit, dass mich das so umhaut, hätte ich mir auch zugetraut. Und dann, als es passiert ist, war ich erstaunt darüber, dass ich einigermaßen gut damit zurechtkomme. Mhm.
0: Ich finde es gerade total interessant, weil du sagst, ich lasse es mir offen. Und das klingt mhm. für mich nach einer unglaublich guten Strategie, auch wenn sie unbewusst ablief. Deswegen schön, dass du das hier für uns so klar mal sagst, weil ganz oft... Funken mich Leute an über die verschiedenen Kanäle und sagen, hey, ne, man möchte so gerne resilient sein und wir wissen alle, dass irgendwann mal das Schicksal mit einem Tiefschlag kommen kann mhm. und da will man sich wappnen und vorbereitet sein und auf jeden Fall nicht in so ein Loch fallen, sondern stark da rausgehen und das kriegt für mich dann manchmal sowas Verkrampftes und kriegt etwas Zwanghaftes und kriegt etwas, ich möchte was trainieren, was vielleicht nicht trainierbar ist und zu sagen, ich lasse das offen, finde ich gerade einen super Punkt, zu sagen, es kann natürlich sein, dass es schlecht läuft, aber es kann auch sein, dass es gut läuft mhm. Weil vielleicht auch so ein bisschen diese zwei Welten abdeckt, dass man sagt, es ist traurig und es ist schrecklich, aber irgendwie geht es auch weiter und es gibt eine Zukunftsperspektive. Mhm. einen Blick nach vorne.
1: Ganz genau. Und dann hängt es vielleicht noch ein bisschen davon ab, wie die eigene Lebenssituation ist. Mhm. Ich bin ja mit meinem Leben sehr zufrieden. Ich bin ja fest im Leben. Fester Familienkreis, fester Job. Das Umfeld ist okay. Ich habe ja sonst so keine Probleme. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, wie fest man im Leben steht. Bestimmt
0: auch. Gab es trotzdem Methodiken, die du da noch eingesetzt hast, die dir vielleicht empfohlen wurden?
1: Also empfohlene Methodiken, die einzigen Methoden, die einen empfohlen werden, an die ich mich erinnern kann, ist einfach mal raus und abschalten.
0: Mhm.
1: Einfach mal was mit Freunden machen, was mit der Familie machen, irgendwas. Irgendwas machen, was einen ablenkt.
0: Klingt jetzt nicht so bahnbrechend
1: als Idee. <lacht> das hat mir der Arzt empfohlen, der Durchgangsarzt. Okay zu dem man gegangen ist. Nach so einem Unfall geht man immer zu dem Durchgangsarzt, der muss einem für die erste Woche erstmal krank schreiben. Und er sagt, lenken Sie sich ab, fahren Sie zu Ihrer Familie, machen Sie sich eine tolle Woche. Das sagen die.
0: Komplett die Gegenthese, ne, zu dem Notfallseelsorger, der sagt, du darfst ruhig an die Stelle gehen, lenk dich nicht ab, guck genau. <lacht> ja, eigentlich schon. Das ist ein Tipp und das ist das Einzige, was man dann von seinem Arbeitgeber nach so einer Situation an die Hand bekommt. Also bemühen die sich nicht mehr. In der Ausbildung
1: haben wir darüber gesprochen und es wurde uns ein sehr, sehr gutes Video gezeigt über posttraumatische Belastungsstörung Und da wurde anhand von drei Unfällen gezeigt, wie geht's der betroffenen Person danach und wie geht man damit um. Es waren sehr beeindruckende Szenen, die man da gesehen hat. Also es war nicht nur Lokführer, da war glaube ich auch ein Busfahrer dabei und ein Zugbegleiter, der auch irgendwas Schlimmes erlebt hat. Da wird einem schon ein bisschen was an die Hand gegeben. Es wird einem auch, gesagt, man kann jederzeit den psychologischen Dienst in Anspruch nehmen. Man wird nicht allein gelassen. Und dann bekommt man professionelle Hilfe. Aber es gibt jetzt nicht so eine To-Do-Liste, die man sagt, so, jetzt nach einem Unfall macht das, macht das, macht das. Mhm. Sondern es ist ja so, dass wenn man damit nicht klarkommt oder wenn man merkt, man kommt halt nicht so leicht über den Berg, dann soll man halt Hilfe in Anspruch nehmen. Das hätte ich ja auch machen können, wenn ich gemerkt hätte, die Stelle zu besuchen, hilft mir nicht weiter die Frau sucht mich trotzdem noch heim, meine Gedanken rotieren immer noch, dann hätte ich dann halt Hilfe suchen müssen in dem Augenblick.
0: Durch ein Trauma kann in manchen Fällen eine posttraumatische Belastungsstörung entstehen. Diese psychische Störung hat enorme Auswirkungen auf das normale Funktionieren, das Klarkommen im Alltag einer Person. Zum Beispiel können Betroffene oft nicht mehr arbeiten oder ziehen sich aus ihrem sozialen Umfeld zurück. Eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, kann sich durch eine Vielzahl verschiedener Symptome äußern. Dazu gehören immer wiederkehrende, belastende Erinnerungen oder Träume. Die betroffene Person schreckt zum Beispiel jede Nacht aus dem Schlaf hoch, weil er oder sie das Trauma als realitätsnahen Albtraum nochmal durchlebt. Ein weiteres Symptom sind sogenannte Flashbacks. Die können ausgelöst werden, weil man etwas hört, das einen an das Trauma erinnert, riecht, sieht oder irgendeine Art Erlebnis hat, das vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, aber vielleicht auch ganz anders sein kann und nur bestimmte Bruchteile im Hirn so krasse Erinnerungen wieder hervorrufen, dass man sich in einem Flashback tatsächlich in diese Situation des Traumas, in das Erlebnis zurückversetzt fühlt. Die PTBS kann auch physiologische Reaktionen auslösen, die dann denen ähneln, die während des Traumas gespürt wurden. Zum Beispiel kann es dann bei Gedanken an das Erlebnis oder auch bei den eben beschriebenen Flashbacks zu extremem Herzrasen oder Schwitzen kommen. Der Körper reagiert mit und daran merkt man, wie heftig diese Erfahrung im Kopf offenbar nachhaltet. Es gibt einige psychotherapeutische Ansätze, die bei einer posttraumatischen Belastungsstörung helfen. Hierzu gehören unter anderem Expositionsverfahren. Dabei werden PatientInnen mit ihrem Trauma konfrontiert. Das kann durch Erzählungen oder Bilder und auch das Nachstellen des Ereignisses geschehen. Die PatientInnen erleben dabei ihre Emotionen und ihre Reaktionen nochmal in einem sicheren Umfeld, in dem Umfeld der Therapie und dabei sollen sie lernen, besser damit umzugehen, was sie erlebt haben und ihren Zustand im Jetzt, im Heute verstehen und akzeptieren können. Peter selbst hat keine posttraumatische Belastungsstörung und dennoch erkennen wir einige Symptome bei ihm wieder. Es ist wie so oft, dass hier jemand vielleicht nicht die Kriterien einer psychischen Störung erfüllt, aber die Graustufen davor durchaus kennt. Peter muss kurz nach dem Unfall immer wieder daran denken, es lässt ihn nicht los und im Flur seiner Wohnung erlebt er einen Flashback. Er fühlt sich in den Moment zurückversetzt, er sieht die Frau. Peter findet nun für sich selbst heraus, was ihm hilft, dieses traumatische Erlebnis zu verarbeiten. Er sucht den Unfallort auf, um das fehlende Puzzleteil, wie er sagt, in seinem Hirn zu ergänzen. Für Peter ist das Füllen dieser Lücke sehr wichtig. So kommt er aus dem Gedankenkarussell, das sonst die ganze Zeit weiter drehte, raus. Sein Lösungsansatz ist eine Art Exposition. Er geht nochmal an die Stelle und konfrontiert sich mit dem Erleben. Dadurch gewinnt er an Gewissheit und kann die Situation damit für sich vervollständigen. Er kann sie abhaken, würde ich das nennen. Im Kopf wird eine offene Schleife geschlossen und damit können diese Gedanken, können diese Erinnerungen in den Hintergrund treten. Peter hilft die Konfrontation und ich persönlich finde das einen unglaublich mutigen Schritt, aus dem wir doch alle etwas für uns mitnehmen können. Wer hat nicht irgendwelche ungeschlossenen Schleifen im Kopf? Wer hat nicht irgendwelche Themen aus der Vergangenheit, die man die ganze Zeit mit sich rumträgt, die immer wieder Erinnerungen hervorrufen, die man ungerne hätte und an die man sich vielleicht nicht wirklich rantraut? Je nachdem, wie groß und belastend diese Themen sind, empfehle ich unbedingt, mit Profis dran zu gehen. Und trotzdem kann es natürlich auch im Kleineren, im Alltag helfen, dass man sagt, ich versuche, das Erlebte nochmal zu durchleben. Ich versuche, mich dem zu stellen, um meinem Kopf die Chance zu geben, damit abzuschließen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, den wir aus Peters Geschichte mitnehmen können. Der Umgang mit negativen Gefühlen, mit schlechten Emotionen, die uns belasten, der führt sehr oft genau dadurch, diese Emotionen nochmal zu fühlen, sie anzuerkennen, sie zu nehmen und dann Ziehen zu lassen. Wer wegdrückt, wer unterdrückt, wer verdrängt, der macht sie im Zweifel viel größer. Peter sagt, dass er angestellt ist bei einem der zahlreichen Unternehmen, die in Deutschland Züge über die Gleise schicken und er möchte in diesem Podcast anonym bleiben. Dazu passt nicht ganz, dass wir nach der Aufzeichnung noch eine kleine Live-Session bei Instagram auf meinem Account gemacht haben, wo man ihn mit vollem Gesicht gesehen hat. Und trotzdem scheint dieses Thema Schienensuizid und die Erfahrung der Lokführenden ein Tabuthema zu sein. Ist das wirklich so? Darf Peter da öffentlich nicht drüber reden?
1: Also wir Lokführer untereinander reden darüber. Wir tauschen uns da aus. Jeder will wissen, was ist dir passiert? Wie ist es bei dir passiert? Um sich vielleicht auch ein bisschen darauf vorzubereiten, wie es bei einem selber sein kann. Und die wollen auch den Austausch, die Lokführer unter sich. Und ich glaube auch nicht, dass das Unternehmen das irgendwie tabuisiert, dass wir darüber reden. Vielleicht nicht gerade so in der Öffentlichkeit, wie wir es gerade machen, aber untereinander ist das glaube ich, schon gewünscht, dass man sich austauscht. Mhm.
0: Warum? Nicht in der Öffentlichkeit?
1: Mit der Öffentlichkeit ist so eine Sache, erstens gibt es ja für Öffentlichkeitsarbeit immer so eine Pressestelle, ja. die das offiziell machen will. Auf der zweiten Seite hat man wahrscheinlich auch Angst, dass man zu viel Betriebsgeheimnisse ausplaudert, möglicherweise. Oder dass man sich so ungeschickt ausdrückt, dass es andere vielleicht ermutigt oder zeigt, dass es ein Weg sein könnte aus seinem Leben.
0: Darauf achten wir heute ganz bewusst und weisen vielleicht, weil ich es einen guten Moment finde, an der Stelle nochmal darauf hin, dass das ja nicht die Folge aus der Sicht der Person ist, die einen Weg sucht, sich das Leben zu nehmen, sondern aus deiner Sicht. Mhm. Und dass beim Suizid eigentlich immer, und ich habe viele Leute kennengelernt, die mit diesem Gedanken gerungen haben, am Ende einen Weg gefunden wurde, um zu sagen, hey, ich kriege das wieder hin. Ne? Dass professionelle Hilfe hilft. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass auch diese Folge ja eine massiv das Leben bejahende Folge ist und dass es hier nicht darum geht, den Suizid im Fokus detailliert darzustellen, sondern zu verstehen von der anderen Seite, was macht das mit dir? Aber gleichzeitig, und das finde ich, hast du uns jetzt auch schon mal sehr gut aufgezeigt, ist ja dieses, was passiert in deinem Kopf in vorgestellter Verbindung mit der anderen Person, die dort auf dem Gleis steht. Ich stelle mir das nach wie vor auch unglaublich schwer zu verkraften vor von außen. Deswegen hochinteressant, dass du sagst, ich habe das Ergebnis offen angegangen und... Ich war selber vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass es dann am Ende bei dir jetzt so ja, glimpflich irgendwie psychisch weiterging. Kennst du Kolleginnen und Kollegen, wo du sagst, wo du weißt, bei denen lief das nicht so?
1: Also in meinem Unternehmen gibt es Kollegen, die nie wieder auf eine Lok gestiegen sind. Die habe ich auch nie wieder gesehen. Die haben gekündigt oder ich weiß nicht, ob die gekündigt haben oder ob man, also wie das Prozedere dann ist, ob man dann berufsunfähig wird und ob das dann, wie das läuft, das weiß ich nicht genau. Aber es gibt welche, die sind nie wiedergekommen. Es gibt welche, die haben deutlich länger gebraucht als ich. Monate, bis sie sich wieder getraut haben zu fahren. Und dann gibt es so welche wie ich.
0: Hm. Wie lange hast du denn ausgesetzt?
1: Das ist so, man wird vom Durchgangsarzt wird man pauschal eine Woche krank geschrieben.
0: Durchgangsarzt ganz kurz ist ein Facharzt für Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie, der dann entscheidet, ob weitere. Heilbehandlung ansteht oder nicht. Bei dem warst du und in deinem Fall heißt es dann einfach nur, suchen Sie sich mal was, um sich abzulenken. Dann gucken wir später nochmal oder ist es dann durch mit der ärztlichen?
1: Nee, wir gucken später nochmal.
0: Okay, alles also klar. Also,
1: sie stellt auch sehr spezifische Fragen. Habe ich selber jetzt das Verlangen, mir was anzutun? Die Frage hat mir gestellt, wie es mir geht, ob ich diese Flashbacks habe, ob ich Gedankenkreisen habe. Dann wird Puls gemessen und, und alles Mögliche. Und nachdem das durch ist, auch mit dem Gespräch und ob ich jemanden habe, der quasi auf mich aufpasst, also ob ich alleine bin oder nicht, sagt sie, sie können sich jederzeit wieder bei mir melden, bei uns. Sie kommen bitte nach drei, vier, fünf Tagen nochmal zurück, dann gucken wir nochmal drüber. Und dann entscheiden wir neu, aber pauschal erstmal eine Woche krank. So, und dann bin ich tatsächlich nochmal wiedergekommen. In dem Augenblick, wo ich sage, nee, es geht immer noch nicht. Dann wird weiter krank geschrieben, aber dann nur unter Zuzug von einem Psychologen.
0: Okay. Du sagst nach den paar Tagen, es kann
1: weitergehen? Ich sagte, jawohl, die restlichen Tage, die ich jetzt noch krank geschrieben bin, die nutze ich, um krank zu bleiben. Die nutze ich für mich, um klar zu werden. Und danach geht's weiter.
0: Was hast du in der Zeit gemacht, wenn man sowas erlebt hat? Shisha war jetzt so das erste kleine Ritual, wo du dich dran festgehalten hast.
1: Dann hast du dich nochmal voll in
0: diese Konfrontation mit der Unfallstelle reinbegeben. Gibt es noch mehr Sachen, die du für dich in diesen Tagen nutzt, die dir helfen?
1: Ich habe mich um mein Ehrenamt gekümmert, um meine Hobbys intensiv gekümmert. Also ich habe mich richtig quasi um mich gekümmert.
0: Du hast gerade Ehrenamt gesagt. Ja. Was ist das Ehrenamt?
1: Mein Ehrenamt ist Heimwegtelefon. Kennst du das?
0: Ah, ja, ich kenne das. Wenn man alleine nach Hause geht abends und dann jemanden braucht, der einen begleitet, weil man sich richtig. unwohl fühlt. Richtig. Okay, da kann ja auch wieder richtig was passieren. Ist wahrscheinlich selten, aber... Hm.
1: <lacht> ja, es ist selten, das stimmt. Da kann was passieren. Mir ist dann noch nichts passiert, aber ich konnte mich dann halt schön eintragen, schön Schichten machen, mich ablenken. Ah, Okay.
0: Ist es ein Ablenken oder ist es dann in dem Moment, ich sage ja immer so gerne, es gibt nichts Egoistischeres, als etwas für andere zu tun, ist das dann auch für dich so ein richtiger Wohlfühlmoment, da helfen zu können? Stimmt.
1: Ja, bestimmt. Bestimmt kommt das mit rein. Mach ja auch nicht umsonst ein Ehrenamt. Dann Hobbys, hast du gesagt? Hobbys, genau. Geocaching, schön raus in die Natur. Mhm. Das kann man gut verbinden. Dann natürlich mein Podcast, der ist festgestuhlt, mit dem ich dann mit meinem Podcast-Kollegen über allmögliche Sachen reden kann. Ja, und dann auch mein hobby Radiomoderator hier in Blaubeuren beim Staatssender Sunray FM. Das sind alles so Sachen, die man dann intensiv betreiben kann.
0: Das ist ein ganz schönes Programm. Ist das dann mhm. für dich eine Ablenkung? Ich meine, du hast dich ja da konfrontiert, ist klar, ein Haken schon mal hinter, aber ist das für dich ein, jetzt will ich nicht weiter darüber nachdenken, ich denke über andere Sachen nach, damit mir diese Frau nicht nochmal im Flur begegnet? Oder bist du wirklich in dem Modus nö ne, ich genieße jetzt die Zeit, ich nehme sie für mich? Also da geht bei mir so die Sorge auf Achtung, verschiebt Peter gerade was in seinem Kopf, drückt es weg, was vielleicht nochmal zurückkommt wie so ein Bumerang.
1: Mhm. Ja, ich verstehe die Sorge. Das weiß ich gar nicht ganz genau, ob ich das verdränge in dem Augenblick oder ob ich die Zeit einfach gut nutzen möchte. Vielleicht ein ganz kleines bisschen von beiden. Also ich vermute, dass ich das wirklich ein bisschen wegdrängen möchte, weil es mich nervt, die ganze Zeit drüber nachzudenken.
0: Lernt man sein eigenes Leben anders zu sehen? wenn man so nah am Tod einer verzweifelten Person dran war, dabei war?
1: Also dadurch, dass man dabei war, wie eine Person ihr Leben beendet und dadurch, dass man sich Gedanken darüber macht, wie verzweifelt man sein muss, dass man diesen Weg gewählt hat, sich das Leben zu nehmen, ist man, glaube ich, später dankbar darüber, dass man sein Leben gerade so genießen kann, wie es ist, dass man nicht diese Probleme hat, die einen zu bewegen. Also, dass es gut ist für einen selber gerade. Also, mir wird gezeigt, wie es eigentlich sein könnte. Ja. Und dass man dankbar sein sollte, dass es einem ja ziemlich gut geht, gerade im Augenblick. Das zeigt es einem.
0: Erfährt man irgendwas über die Suizidentin, der es ja oft mal ganz schlimm gehen muss? Hört man was von der Familie? Liest man eine Traueranzeige? Oder weißt du irgendwas über diese Frau?
1: Über diese Frau, also ich weiß über eine Frau. Mir ist es ja zweimal passiert. Und bei einem Mal haben die Hinterbliebenen Kontakt gewollt. Sie haben Kontakt gesucht zu mir über die Polizei. Die wollten mit mir sprechen.
0: Um dir was zu sagen.
1: Ja. Und das war sehr, sehr herzerreißend. Ich habe mich ja melden können, dürfen... Ich musste mich nicht melden. Die Kripobeamte hat gesagt, hier, ich gebe Ihnen die Nummer. Sie können anrufen, müssen aber nicht. Kann ich verstehen. Ich habe aber angerufen. Und es wollte mich die Tochter sprechen von der Person, die ich überfahren habe. Und sie wollte wissen, wie es mir geht. Sie wollte ein bisschen was über mich erfahren. Sie wollte wissen, wie es passiert ist. Und sie wollte wissen, wie es mir geht, ob es mir gut geht, ob ich es verkraftet habe. Und wollte sich mit mir treffen und wollte mit mir darüber sprechen. Konntest du das? Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Kann ich gut verstehen. Ich habe Angst gehabt, dass das ein Vorwand ist, mich irgendwo hinzulocken, um mir dann Vorwürfe zu machen. Ob ich nicht früher hätte bremsen können. Also ob es keine Möglichkeit gegeben hätte, den Unfall zu verhindern.
0: Ach, so habe ich gerade gar nicht gedacht. Hochinteressant, oh, weil man wirklich, mhm. glaube ich, daran auch mal merkt, man steckt nicht in deinem Kopf drin. Für mich war jetzt die Angst, da kommt eine Tochter, die die Mutter verloren hat und mit so jemandem umzugehen, kann ja auch eine extreme Herausforderung sein. Mhm. Gerade wenn man die Person auch nicht wirklich kennt.
1: Daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Krass, ja, guck mal, so echt zwei Welten, deswegen super ja. spannend, wie du uns damit mit reinnimmst. Hast du diese Angst die hinten anstellen können und bist diesem Wunsch nachgekommen?
1: Ich bin ihrem Wunsch nachgekommen, ja, aber ich habe mich abgesichert. Ich habe mich folgendermaßen abgesichert und zwar habe ich der Frau ein Video mitgebracht, in dem man sieht, wie die Perspektive des Lokführers ist, der vorne aus dem Fenster schaut und die Strecke sieht, die Gleise. und ich habe eine Kurve gefilmt, weil das ist in der Kurve passiert bei diesem Unfall und habe ihr gezeigt, wie wenig Zeit man hat von dem Augenblick, wo man jemanden im Gleis sieht, bis zu dem Augenblick, wo der dann dran ist am Zug.
0: Die Frau, die du triffst, ist jetzt die Tochter, von der wir gerade sprechen, ja. die den Kontakt gesucht hat. Ja. Wollte die sowas überhaupt sehen? Ging es ihr tatsächlich darum zu verstehen, wie das für dich ist? Brauchtest du diese Absicherung oder ging es ihr eigentlich um was ganz anderes?
1: Ich hatte die Befürchtung, dass sowas kommen könnte, ja. dass so ein Vorwurf kommen kann. Ja. Aber der kam nicht. Also ihr ging es wirklich nur darum, zu wissen, wie ist es passiert und wie geht es mir damit. Und ich hatte dieses Video nur dabei zur Absicherung. Ich habe sie aber auch gezeigt, weil sie war sehr interessiert daran, wie es passiert ist. Und ich habe ihr gezeigt, guck mal, so ist es abgelaufen. In dieser Zeitspanne hätte ich nichts mehr für deine Mutter tun können.
0: Was wir hier gerade hören, empfinde ich als ein unglaublich bewegenden und unglaublich tiefen menschlichen Moment, oder? Peter denkt zuerst, dass er sich absichern müsse. Da sind vielleicht wieder diese Schuldgefühle, über die wir auch gesprochen haben, die natürlich ungerechtfertigt sind und trotzdem in unserem Kopf voller Gefühle und Emotionen doch sicherlich auch aufploppen können. Und dann ist da diese Tochter, die das aber überhaupt nicht sehen möchte, sondern einfach den Mann kennenlernen will, der das miterleben musste und die wahrscheinlich auch in ihrem Kopf ganz, ganz viele Puzzleteile hat, die sie noch klären möchte. Peter sagt dann, er hätte nichts mehr für die Mutter tun können. In dem Moment war es zu spät. Mir ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu unterstreichen, dass es immer Auswege aus der Suizidalität gibt. Falls ihr selbst oder jemand aus eurem Umfeld betroffen ist, dann zögert nicht, Hilfe zu suchen und vor allem sprecht drüber. Wenn es akut ist, wendet euch direkt an die 112 und ansonsten packe ich nochmal einiges in die Shownotes. Unter 0800 111 0111 gibt es wirklich rund um die Uhr gute und kostenfreie Hilfe. Da geht's sofort jemand dran und die Leute wissen, was zu tun ist. Was ich sehr schön finde, ist, dass Peter selbst sagt, dass er heute für das Heimwegtelefon arbeitet. Auch die Nummer verlinke ich nochmal für euch. Ihr wisst, da kann man anrufen, wenn man alleine nach Hause geht und sich dabei unwohl fühlt. Das heißt, hier setzt sich jemand wie Peter, der Krasses erlebt hat, nochmal für andere ein, um sie selbst vielleicht vor krassen Erfahrungen zu bewahren und das finde ich großartig und sehr, sehr stark. Peter spricht also mit seinen KollegInnen über Schienensuizide und trotzdem wird in der Öffentlichkeit dieses Thema oft von offiziellen Stellen gemieden. Warum ist das so? Bei der Berichterstattung über Suizide und Suizidversuche kommt den Medien und damit mir natürlich auch eine extrem große Verantwortung zu. Denn wissenschaftliche Studien zeigen, dass sensationsträchtige Darstellungen von Suiziden, so wie man das vielleicht aus der Boulevardpresse erwarten würde, dass die zu Nachahmungen führen können. Vielleicht habt ihr in einer meiner vergangenen Folgen schon mal vom Werther-Effekt gehört. Der Werther-Effekt ist an das Werk von Goethe angelehnt, die Leiden des jungen Werther, in dem sich der Protagonist am Ende das Leben nimmt und nach der Veröffentlichung des Buchs soll es zu vielen Imitationssuiziden gekommen sein. Aufgrund des Werter-Effekts gibt es Empfehlungen für die Presse, wie eine Berichtbestattung über Suizide aussehen sollte. Einen Kodex von der World Health Organisation. Und der empfiehlt, dass vor allem auf Hilfsangebote und Fakten über Suizid und Prävention hingewiesen werden soll. Haben wir gemacht. Außerdem sollen Geschichten über einen positiven Ausgang von Suizidgedanken erzählt werden. Dazu möchte ich euch unbedingt nochmal meine Folge mit Stefan Lange ans Herz legen, der liefert uns nochmal die andere Sichtweise drauf, denn er wollte sich selbst das Leben nehmen und hat für sich einen Weg rausgefunden, der uns allen offen steht. Der Kodex ruft auch zur Vermeidung von reißerischem Sprachstil, genauen Details oder irgendwelchen Fotos auf. Bei Berichterstattung über die Suizide berühmter Personen ist um besondere Vorsicht gebeten. Und wenn man diesen Kodex nun aber beachtet, dann darf und muss über das Thema Suizid öffentlich gesprochen werden. Denn ein Tabu wäre aus meiner Sicht eine Katastrophe. Und tatsächlich gibt es auch wieder wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass wenn die Berichterstattung vor allem auf die Bewältigung von suizidalen Krisen fokussiert, dass das positiv Effekte haben kann. Das ist dann der sogenannte Papageno-Effekt an Anlehnung an Mozarts Oper Die Zauberflöte, wo der Protagonist Papageno eine suizidale Krise durchlebt und erfolgreich überwindet. Die Medien haben also in beiden Fällen einen Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein rund um das Thema Suizidalität. Ihr wisst, dass meine Mission ist, aufzuklären und zu entstigmatisieren. Wir gehen bewusst in den Extrembereich der Psyche, um zu zeigen, was es für Auswege, was es für positive Wendungen und was es für Hilfestellungen gibt. Und ich finde, davon steckt in Peters Geschichte unglaublich viel drin. Peter teilt seine Erfahrungen um uns alle dafür zu sensibilisieren, was ein Schienensuizid für die Lokführenden bedeutet. Nun hat Peter gerade fast nebenbei nur erwähnt, dass die eingangs beschriebene Situation nicht die erste war, die er erlebt. Der Schienensuizid, von dem wir ganz am Anfang gehört haben, ist das zweite Mal. Und ich frage mich jetzt, gibt es einen Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Erleben? Stumpft Peter vielleicht sogar ein Stück weit ab?
1: Also das Dramatische war, dass ich beim zweiten Mal zwar schon wusste, wie ich reagieren kann, aber ich hab's krasser kommen sehen. Es war taghell, es war eine gerade Strecke. Ich habe die Person gesehen, ich habe ihr ins Gesicht gucken können. Das war beim ersten Mal nicht so. Da war es dunkel und es war kurvig und die Person war geduckt. Ich konnte nicht viel erkennen.
0: Das war das, was du mit dem Video ihrer Tochter gezeigt Richtig. hast, um klarzumachen: hey, da ging gar nichts mehr. Ja, ja. verstehe ich.
1: Ja, und beim zweiten Mal war das halt alles ein bisschen klarer und das war deswegen schlimmer, auch wenn es schon das zweite Mal gewesen ist.
0: Also man stumpft nicht ab, würdest du sagen?
1: Nee, man stumpft nicht ab. Nee. Gar nicht. Das Einzige ist nur, dass man schon weiß, was passiert danach, mhm. also was kommt da auf dich zu, das hilft einem ein bisschen natürlich, weil man weiß, okay, jetzt kommt der, jetzt kommt das, das will man von dir wissen, danach gehst du dahin und dann das hilft einem ein bisschen und halt wirklich der Gedanke, dass ich das überstehen kann, das hat mir auch geholfen. Wäre das das erste Mal gewesen, wüsste ich ja wieder nicht, komme ich da über den Berg. Was aber auch kein Garant dafür ist. Also das kann natürlich morgen wieder passieren, dass ein noch krasserer Unfall passiert, wo man noch mehr sieht.
0: Ist das für dich so ein Horrorszenario?
1: Ja. Das Horrorszenario für mich ist tatsächlich nicht nur ein Suizid, sondern ein ungewollter Unfall. Nicht jemand, der sich umbringen will, sondern jemand, der durch Unachtsamkeit ins Gleis gerät. Und bei dem man vielleicht mehr sieht, als einem lieb ist. Solche Bilder, die sich dann später ins Gehirn einbrennen. Deswegen drehe ich mich weg, deswegen halte ich mir die Ohren zu, damit ich so wenig wie möglich Bilder habe nachher im Kopf. Aber ich habe echt Angst davor, dass es passiert, dass man sich nicht mehr wegdrehen kann, dass es so plötzlich kommt, dass man den Bildern hilflos ausgeliefert ist.
0: Unser Hirn löscht nichts. Und gerade diese Bilder, das können wir uns alle vorstellen, können sich einbrennen. Aber unser Hirn überschreibt... Ist es für dich schon so, wenn du jetzt heute Zug fährst, dass diese vielen positiven Erfahrungen, diese Freude am Job, dass die wieder da ist und dass sie diese einmaligen schrecklichen Erlebnisse tatsächlich anfängt zu überschreiben oder schon überschrieben hat? Oder sagst du, nein, die Narbe, die du mal als Bild benutzt hast, die ist immer da?
1: Das ist wirklich so, dass man je länger man wieder fährt und je länger nichts passiert, desto weniger denkt man dann wieder daran. Das überschreibt es wirklich. Es ist zwar nie weg, diese Narbe ist immer da, man weiß, dass es passiert ist. Und wenn die Stelle, an der es passiert ist, wenn man an dieser wieder vorbeifährt, erinnert man sich auch wieder daran. Mhm. Aber je länger es zurück ist, desto weniger denkt man daran. Es wird tatsächlich überschrieben, ja. Das macht
0: wirklich Hoffnung, finde ich. weil man ja. sich diese aufgerissene Wunde, und das hast du uns ja heute sehr, sehr... Ja, krass und ehrlich und offen auch beschrieben, weil man sich die vorstellen kann, aber dass man sich dann auch vorstellen kann, hey, da ist vielleicht eine Narbe, aber die kann sich auch einfach so wieder zurückbilden, ohne Therapie, die du nicht gemacht hast. Ja. Mit einer kurzen Woche krankschreiben, dann mit einer selbst durchgeführten Konfrontation und danach mit Hobbys, mit weitermachen, mit Blick nach vorne. Das finde ich, ja, klingt unglaublich beruhigend. Und vor allem in Kombi mit diesem, was du eben irgendwann gesagt hast, ich habe es für mich vorher offen gelassen. Mhm. Wir lernen in der Ausbildung, es kann passieren, aber ob ich dann resilienter durchgehe oder ob ich in ein Loch falle, das lasse ich offen.
1: Ja, mir blieb auch nichts anderes übrig. Ich wusste es nicht. Ich bin sehr selbstreflektiert ja. und ich habe mir gedacht, wenn es passiert, dann schaue ich mal, wie ich damit umgehen werde.
0: Den Eindruck hat man wirklich, Peter, dass du da total reflektiert auf dich auch selber guckst und für dich die Sachen im Kopf sortierst. In der Bahn und an Bahnhöfen hängen unfassbar viele Plakatwände. Immer fällt mir auf, also da ist wirklich viel Fläche, wo man eine Botschaft platzieren könnte. Stell dir mal vor, du hättest die Möglichkeit, viel von dieser Fläche zu bekommen und eine Botschaft rauszugeben an die Leute. Was wäre deine Botschaft?
1: Ich müsste es irgendwie so formulieren, dass den Menschen bewusst ist, dass sie ihr Leid nicht beenden, sondern verschieben. Weißt du, was ich meine? Also sie beenden vielleicht ihr Leid, aber das geben sie weiter an Hinterbliebenen und an den Lokführer in dem Augenblick. Und das müssen sie sich bewusst werden.
0: Es ist schwierig, einen Satz zu fassen, aber ich glaube, die Botschaft ist klar. Und das hat man ja deiner Geschichte auch sehr schön gehört, vor allem in diesem Zusammentreffen auch mit der Tochter, dass man sich vielleicht auch mal wirklich klar machen muss, es soll in den Medien nicht über Suizid gesprochen werden, aus Angst vor Nachahmen, ich höre das immer wieder und weiß aber eben auch, dass es Richtlinien gibt, wie man darüber berichten kann und ich finde auch sollte. Und gleichzeitig, finde ich, wird in diesem Wegdrängen total übersehen, dass die auch LokführerInnen an der Stelle zum Opfer werden und betroffen sind und einer enormen Belastung ausgesetzt sind, die irgendwie totgeschwiegen wird.
1: Ja, da sagst du was. Das ist vielleicht, fällt mir jetzt wieder ein, es ist vielleicht auch gar nicht jedem bewusst, dass tatsächlich da ein Mensch drin sitzt, der den Zug fährt. Also ich wurde tatsächlich schon gefragt, sitzt da vorne einer drin? Okay. Ja. Was machst du vom Beruf? Ja, ich bin Lokführer. Ach, der fährt nicht von alleine. Sitzt da jemand drin? Das ist vielleicht einigen gar nicht bewusst und denken, da passiert ja sowieso nichts. Aber da sitzt jemand drin, der das Gerät fährt und der bekommt sehr wohl alles mit und der entscheidet da vorne und reagiert. Kannst du verzeihen? Ich kann verzeihen, ja. Vor allen Dingen, was alles dahinter stecken muss, bis man diesen Schritt tut und dass sie sehr verzweifelt gewesen sein muss. Von dem her kann ich sehr wohl verzeihen. Anfangs war ich natürlich wütend und je mehr Zeit vergeht und je mehr man reflektiert, umso mehr kann man auch verzeihen der Person, die das gemacht hat. Also ich habe jetzt Mann gesagt, aber ich meine mich. Ich weiß nicht, ob andere das können. Ich konnte es.
0: Peter, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in diese ganz andere Sichtweise, in einen Bereich, von dem man sonst nichts hört, wo wir alle, wenn die Durchsage kommt, Personenschaden, vielleicht nur denken, ob wir den Anschlusszug noch kriegen und man sich nicht vor Augen führt, dass dieser Zug von einem Mensch geführt wird und dass dieser Mensch in dem Moment eine ganz krasse Erfahrung zu verarbeiten hat. Danke für die Einblicke und danke, dass du das so ehrlich und, und selbstreflektiert berichtet hast und Hut ab nochmal für diesen Moment, wo du dich mit der Tochter getroffen hast. Toll.
1: Danke, danke, dass ich bei dir sein durfte und meine Botschaft quasi auch in die Welt tragen konnte.
0: Alles Gute weiterhin und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass es nicht ein drittes Mal passiert und dass noch viele, viele gute Kilometer bei gutem Wetter in deinem Kopf die Erfahrung überschreiben. Danke dir. Bis dahin. Peter möchte den Menschen bewusst machen, dass sie ihr Leid durch einen Schienensuizid verschieben und an andere wie ihn weitergeben. Er selbst hat durch den Tod einer ihm völlig fremden Person stark gelitten und im Gegensatz zu vielen anderen ist er dabei noch ziemlich gut weggekommen. Er kann verzeihen und schafft es auch für sich selbst weiterarbeiten zu können und mit seinem, wie ich finde, sehr achtsamen Umgang sich diesen negativen, diesen krassen Erinnerungen zu stellen und sie damit für sich abzuhaken, zu verarbeiten. Ich finde, das macht einem total Hoffnung, wenn man Peter zuhört, oder? Da ist so viel Positives, da ist so viel Freude an der Arbeit und trotz dieser krassen Erfahrungen ein guter Blick in die Zukunft. Und dennoch darf man nicht vergessen, dass Peters Umgang mit den Suiziden beeindruckend und alles andere als selbstverständlich ist. Nicht jeder Mensch würde damit so gut umgehen können und das Ganze für sich so, ja in Anführungsstrichen, einfach wegstecken. Es ist eine Situation, die niemand von uns erleben möchte und doch werden so viele Lokführende dazu gezwungen, sie durchzumachen. Und obwohl man immer vorsichtig mit diesem Thema sein muss, sollte man auch nicht weghören, wenn jemand darüber sprechen möchte. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie viel Druck in Peters Kopf herrschte, wie krass die Flashback-Erfahrung war und wie viel da zu sortieren war. Und dann zu sagen, dass da Menschen da sind, die einem zuhören und dass wir vielleicht für andere diese Menschen sein können, das ist mir persönlich auch nochmal ganz wichtig zu unterstreichen. Ihr wisst, dass es die Nummern für Hilfe in den Shownotes gibt und wenn ihr Hilfe braucht oder über etwas sprechen möchtet, dann zögert nicht da anzurufen oder im ersten Schritt mit Vertrauensleuten zu sprechen. Es gibt beim Thema Suizid Lösungen. Zum Schluss nochmal von Herzen vielen Dank Peter. Vielen Dank dafür, dass du uns vorne mit ins Führerhäuschen genommen hast in diese krasse Situation. Aber vor allem dafür, dass du uns so ehrlich und offen in deinen Kopf hast schauen lassen. Mir persönlich hat das unfassbar viel Mut gemacht und ich weiß genau, dass wenn ich das nächste Mal im Zug sitze und der Zug anhalten muss wegen Personenschaden, ich an die Person denken werde, die vorne im Führerhäuschen sitzt und an die Retterinnen und Retter, die jetzt nahen und natürlich auch an die Person, die ihr Leben verloren hat und als letztes an mich, der jetzt vielleicht ein bisschen später zum nächsten Termin kommt. Weiter, alles, alles Gute. Nächste Woche geht es weiter mit Oliver Wolschke. Olli war bis zu seinem 30. Lebensjahr Zeuge Jehovas und steigt dann aus. Auf den ersten Blick glaubt man vielleicht, die Zeugen Jehovas schon aus irgendwelchen Dokus oder vielleicht auch vom Klingeln an der Tür zu kennen. Aber Olli gibt uns nochmal so einen... Ja, tiefen und erschütternden Einblick in diese Organisation. Wir klären, wie deren Gehirnwäsche funktioniert und wie unfassbar schwer es ist, da wieder rauszukommen. Das wird eine sehr, sehr interessante Geschichte, vor allem, weil auch Ollis Kinder eine Rolle dabei spielen. Sie werden in diese Glaubensgemeinschaft, ich persönlich würde von Sekte sprechen, sie werden da reingeboren und Olli muss sie zusammen mit seiner Frau da wieder rausholen. Ihr dürft euch also auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle einstellen und auch hier gibt es am Ende wieder einen unglaublich positiven Twist, aber auch sehr unerwartete Wendungen. Ich würde mich also riesig freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Danke euch herzlich, wenn ihr mir bis dahin gerne weiterhin so viel Feedback schickt, so offen und ehrlich spiegelt, was euch hier gefällt und was euch nicht gefällt und hoffe, dass ihr mir gesund und gewogen bleibt. Bis dahin, euer Leon.
1: In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
0: Die Folge ist vorbei, aber ich bin noch da und das liegt daran, dass es heute ein kleines PS zum Schluss gibt. Hier ist so eine schöne Community draus geworden, dass ich euch in Zukunft immer wieder auf Sachen hinweise, von denen ich glaube, dass sie euch interessieren könnten. Direkt zum Start dazu nächste Woche mehr einmal der Hinweis auf den neuen Podcast von Maximilian Pollux. Der war mein Gast hier, vielleicht erinnert ihr euch. Hört nochmal in die Folge rein. Der hat jetzt was unglaublich Spannendes rausgebracht. Pollux raus aus dem Knast. Das ist Deutschland erster True Criminal Podcast, weil uns hier ein Ex-Krimineller mit in die spannendsten Gefängnisausbrüche der ganzen Welt nimmt. Unbedingte Empfehlung nächste Woche mehr dazu. Das heutige PS ist mal in eigener Sache, denn seit zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren sogar ...arbeite ich an einem Buch und das ist jetzt rausgekommen. Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit, heißt mein Buch, das ist bei Rowold erschienen und es geht um zehn große Gefühle. Ich bin um die ganze Welt gereist am Ende, dann vor allem digital, dank Corona und habe mit den größten Forscherinnen und Forschern über ihre ganz aktuelle Wissenschaft gesprochen... Und dann diese Studien, diese Einsichten, diese viele Weisheit, die ich bekommen habe, in diesem Buch zusammengetragen. Und rausgekommen sind eben zehn Kapitel zu zehn großen Gefühlen, wie zum Beispiel die Angst, die Liebe, die Leidenschaft, die Wut. Und zum Schluss gibt es ein Kapitel zur Zufriedenheit, wie man es schaffen kann, die Zufriedenheit aus sich herauszuleben und nicht mehr nach den billigen Glücksmomenten zu suchen. Ja, und da das Ganze eigentlich mit einer Szene aus in extremen Köpfen oder hier rund um den Podcast beginnt, Glaube ich schon, dass euch das interessieren könnte und werde einfach mal ein bisschen vom Anfang vorlesen, damit ihr einen Eindruck bekommt. Warum fühlt der Mensch? Diese Frage erscheint zunächst vielleicht merkwürdig, weil es uns selbstverständlich vorkommt, dass wir fühlen. Schon Babys strahlen vor Freude, wenn wir sie anlächeln. Als Kinder fühlen wir die pochende Furcht vor dem ersten Referat an der Tafel oder das zartbittere Wechselbad aus Abenteuerlust und Trennungsschmerz beim Abschied von unseren Eltern ins erste Ferienlager. Die Jugend folgt als taumelndes Auf und Ab zwischen leidvollem Liebeskummer unter beweisgestelltem Mut und der verwirrten Suche nach einem Ich-Gefühl. Mit dem Erwachsenwerden erwacht nicht selten ein gewisser Ehrgeiz, dann empfinden wir Scham, wenn wir den Erwartungen von oder an uns nicht gerecht werden, sind gestresst bei dem Versuch, in Beruf, Beziehung und als Eltern zu glänzen. Aber wir fühlen uns auch zutiefst gerührt von dem Strahlen, das uns aus dem Kinderwagen anhimmelt, sind ergriffen von der spürbaren Geborgenheit nach vertrauensvollem Sex oder Stolz, wenn die Chefin uns für ein Projekt lobt. Egal wie alt wir sind, wo auf dieser Erde wir leben oder welchem Beruf wir nachgehen, alle Menschen fühlen und der Grund dafür ist simpel. Gefühle sind ein Vorteil. Seit 300.000 Jahren gibt es unsere Art, die wir mit der für uns typischen Bescheidenheit Homo Sapiens, der weise Mensch, nennen. Damit wollen wir klarstellen, dass es die Intelligenz ist, die uns von unseren Vorfahren und allen anderen Tieren unterscheidet. In der Tat, Neandertaler haben das Rad nicht erfunden. Delfine können weder lesen noch schreiben und Krähen konstruieren keine Hängebrücken. Doch ist es tatsächlich die Intelligenz, die uns ausmacht? Was den Menschen wirklich auszeichnet, ist die Fähigkeit zu fühlen. Mag sein, dass Google bereits heute treffsichere Diagnosen bei der Diagnostik von Brustkrebs mithilfe von Bilderkennungssoftware errechnet. Der Tag jedoch an dem eine Maschine bei der Verkündung von Brustfilms echtes Mitgefühl empfindet, ist selbst in den kühnsten Fantasien unvorstellbar weit entfernt. Wir haben unseren Autos beigebracht zu denken, um autonom zu fahren. Im Fühlen ist ein Tesla jedoch nicht den kleinsten Schritt weiter als ein Ochsenwagen der Jungsteinzeit. Noch versuchen wir, mit den smarten Maschinen mitzuhalten. Doch schon jetzt müssen wir dafür immer schneller laufen, immer höhere Erwartungen erfüllen und immer besser funktionieren. Rational, geradeaus fehlerfrei. Diesem Anspruch steht das Fühlen nur im Weg. Er hat seine Gefühle nicht im Griff oder sie wurde so emotional, kritisiert unsere Leistungsgesellschaft, die Härte statt Emotionen erwartet. In der Euphorie um die Stärken von künstlicher Intelligenz, Big Data, Robotics und selbstfahrende Autos übersehen wir, was für Homo Sapiens wirklich zählt die Menschlichkeit. Und die funktioniert nicht ohne Fühlen. Emotionen sind ständige Begleiter in jedem Moment unseres Lebens, selbst im Traum, an unserer Seite. Sie zu verneinen, ist so sinnlos, wie vor dem eigenen Schatten davon zu laufen. Und trotzdem versuchen viele mit aller Kraft zu unterdrücken, zu verdrängen oder sich mit Shopping, Essen oder Arbeit von ihrem Innenleben abzulenken. Das macht krank. Kann man lernen, die eigenen Gefühle besser zu verstehen? Ist es möglich, gelassener mit ihnen umzugehen? Würde nicht sehr viel Kraft frei, wenn wir statt zu unterdrücken oder zu beurteilen, in der Lage wären, Emotionen anzunehmen, wie sie sind? Und ist es vielleicht sogar möglich, das Fühlen zu einer Stärke zu machen? Ja, das sind die Fragen, für die ich angetreten bin und auf die ich Antworten geben werde in dem Buch. Und wenn ihr diesen Podcast hier mögt und das vielleicht, was auch an Hintergrundinfos immer dazu kommt, dann werdet ihr sehr viel in dem Buch wiederfinden. Nochmal mit, glaube ich, mehr Tiefe, weil mehr Platz da ist und ergänzt um sehr viele praktische Kniffe, Tricks, Methoden und Impulse, die immer wissenschaftlich fundiert sind, aber so einfach von mir beschrieben werden, dass man die direkt für sich im Alltag anwenden kann. Also wie kann ich es schaffen, zum Beispiel in einer Beziehung auf lange Sicht verliebt zu bleiben. Und woran erkenne ich überhaupt echte Liebe? Wann hat meine Angst auch eine gute Seite und wie schaffe ich es zum Beispiel, die Angst vor einem Vortrag für mich als Kraft zu nutzen oder das Sorgenkarussell der Ungewissheit im Hinterkopf abzustellen und so die Nacht durchzuschlafen? Das sind die Themen des Buchs und es gibt noch viel mehr. Wenn ihr Lust drauf habt, besorgt es euch. Besser fühlen heißt das Ganze. Gerne im lokalen Buchhandel, wenn das irgendwie für euch möglich ist. Und wenn ihr auf meine Webseite geht, leonwinscheid.de gibt es da auch die Möglichkeit, das werdet ihr sehen, dass ich euch vorne einen groß reinschreibe, also dass ihr ein signiertes Buch bekommt. Vielleicht habt ihr ja Lust drauf, ich würde mich jedenfalls riesig freuen und sage nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir hier jetzt seit schon so langer Zeit auf der Reise seid. Macht's gut.